0: Вітаю. це маркер подій мене звати М. Статник, і навпроти мене вже сидить мій сьогоднішній гість, це народний депутат Олег Синютка. Пан Олег, вітаю вас. Вітаю вас. хочу розпочати із такої дуже резонансної теми, яка вже понад тиждень на слуху у всіх, яка дуже активно так розірвала соціальні мережі, це вже тема із дуже широко відомим корупційним скандалом сім'ї Гринкевичів. Що українській владі потрібно зробити, аби таких розкрадань не було взагалі або було хоча б менше, і чи вважаєте ви, що влада вже достатньо зробила?
1: Все дуже просто. Дотримуватись чинного законодавства, не боротись проти антикорупційних вертикалей, структур, а давати можливість антикорупційним органам добре робити свою роботу і в своєму середовищі не допускати корупції. Бо тяжко боротися з корупцією, коли ми бачимо, що дуже багато державних органів влади приймають самі корупційні рішення, врешті решт навіть те, про що ви сьогодні говорите, це корупція пов'язана з Міністерством оборони. І це взагалі трагедія. Тому що тільки можна собі уявити, як боляче сьогодні нашим хлопцям на війні, які чують і бачать, що на їхньому горбі, на їхніх плечах, на їхній розчірешт крові і поті хтось заробляє собі мільйони.
0: Ну і починати, напевно, потрібно з себе, тобто не нести в лікарні шоколадки, бо ми дякуємо за щось, або не давати якісь взятки за водійські права, посвідчення і так далі.
1: Звичайно, що кожен повинен починати з себе, бо ти маєш право критикувати когось тоді, коли в тебе за душею немає чорних речей. Але тут найбільше відповідальність все-таки на владі. Давайте подивимося навіть на речі, які пов'язані з телемарафоном. Ну Замість того, щоб викидати гроші на вітер, абсолютно на різноманітні моніторинги, нікому не потрібні, щоб отримувати звинувачення, що компанія, яка, яку пов'язують, чи близькість, з якою пов'язують колишньому заступнику голови Офісу президента, отримує чергових 100 мільйонів з державного бюджету. Це катастрофа. Якщо не буде таких речей, повірте, що суспільство буде себе поводити зовсім-зовсім по-іншому.
0: Перейдемо до не менш резонансної теми. 16 січня польські перевізники завершили блокування в пунктах пропуску Раворуська і Краківець, але рух вантажівок там практично відновлений, але все-таки завершили одні, розпочали інші. Тобто, як-то кажуть, не тут то було, і все-таки почалося блокування вже фермерів на румунському кордоні, в загалом в пункті пропуску Сіри та Віководисус, попри задоволення частини вимог цих румунських фермерів. Яку мету переслідують румунські фермери, і чи є там російський слід?
1: Я переконаний, що публічний резонанс від цього мали би дати, публічну позицію стосовно цього мали би дати наші правоохоронні органи, тому що якщо у нас функціонує головне управління розвідки, якщо у нас функціонують різноманітні структури, які пов'язані з цими речами, то ми повинні мати добру публічну позицію. Що стосується... Поляків, то я переконаний, і врешті решт українські журналісти про це багато говорили, що там точно проглядався російський слід, і я вважаю, що розблокування кордону – це в першу чергу заслуга наших друзів-поляків, і те, що змінився уряд, і новий уряд очолював великий друг України – Дональд Туск, я переконаний, що це прямий наслідок, результатів виборів, які відбулися у Польщі. Що потрібно робити в цій ситуації в Україні? Україні треба бути кращими і професійнішими на дипломатичному фронті. Якщо би ми справді мали сьогодні в середовищі дипломатів, фахових, професійних людей, то таких речей не виникало би, або навіть якщо би виникало, то їх би було менше, і вони би були менш вразливими для України. Бо очевидно, що проросійські сили будуть намагатись, і далі дестабілізовувати ситуацію, і тому українській дипломатії дуже і дуже важливо бути тут на передовій, бо воїни добре роблять свою роботу, але якщо будуть погано свою роботу робити українські дипломати, то ми будемо мати таких випадків в різних напрямках, серед різних структур, в різних країнах, ще, на жаль, дуже і дуже багато.
0: Якщо блокування польського кордону тривало понад два місяці, то скільки може тривати блокування на румунському кордоні, і скільки за цей час блокування ми можемо втратити?
1: Я знаю, що має робити українська сторона, щоб цього не допустити, або щоб цього було якомога менше. Уже сьогодні профільний міністр, керівник уряду мають мати перемовини з нашими румунськими колегами. Бо я точно переконаний, що так само, як і сьогодні позитивно говорив про Дональда Туска, так само і керівництво Румунії є позитивно налаштоване до України. І треба спільно розв'язати цю проблему. Ми маємо сьогодні... Точно червоні лінії, які ми не можемо перейти, це віддна торгівля з Євросоюзом, це безмитна торгівля з Євросоюзом, бо це те, що дає не просто ковток українській економіці, це те, що сьогодні дає можливість Україні рухатися в сторону інтеграції з Європейським Союзом і НАТО. Звичайно, що будуть завжди люди, які будуть цьому перешкоджати. Треба українській дипломатії мати більш професійну позицію, мати більше дипломатичного хисту, мати більше засобів для того, щоб розблоковувати такі проблеми і такі питання.
0: Хочу продовжити оцю тему скандалів. Зокрема, хочу обговорити оцей вже скандальний законопроєкт про мобілізацію, який спочатку внесли до Верховної Ради, потім відправили на редагування, тепер знов його забрали і відкликали. І, зокрема, уряд пропонує дещо такі все-таки, напевно, скандальні рішення і питання. Це, зокрема, призовний вік з 27 років знизити до 25, потім говорили про цих 36 місяців служби. І найголовніше, що б я хотіла дізнатися, це чи все-таки внесуть зм були на користь військовослужбовців, які вже понад два роки захищають нашу країну без жодної ротації?
1: Це такий собі, знаєте, політичний театр абсурду, який зініційований українською владою. Бо якщо говорити про те, що треба підсилити українську армію, то все робити треба, ну, якщо не зовсім навпаки, то точно по-іншому. Бо коли на Різдво появився раптом законопроект, внесений про мобілізацію авторства, Мар'яни безуголою, то ми вже прекрасно розуміли, що це робиться не для того, щоб прийняти цей законопроект, а для того, щоб списи ламалися навколо цього законопроекту, а суспільство отримало ще більше страху, аніж воно має зараз. І я не знаю, хто був автором цього проекту, саме такого закону, саме такої процедури внесення, але точно ця людина не діяла на користь Україні і українським інтересам. Бо якщо говорити, як це треба зробити, а я думаю, що ніхто в Україні не посмілить сказати, що нам не потрібно посилювати армію. Нам потрібно посилювати армію. Нам потрібно обов'язково підтримати українських військових. І це річ, яка не обговорюється. От ми, фракція «Європейська солідарність», мені видається, вісім разів голосували за продовження терміну мобілізації, за продовження воєнного стану. Бо ми розуміємо, що без українського війська впаде українська держава. А ну, про це навіть задуматись ми не маємо права ми маємо все робити для нашої перемоги і тому такі законопроекти, які особливо болючі, вони мають бути надзвичайно серйозно опрацьовані. Надзвичайно серйозно вивчені, продискутовані в закритому режимі. Не для того, щоб збурювати суспільство, а для того, щоб знайти справді найкращі способи, як би об'єднати людей навколо армії, і такий законопроект має вносити й одна людина. Це верховний головнокомандувач президент України. Чому не хто не будь інший? Та тому, що тільки верховний головнокомандувач, він і тільки він має абсолютно всю інформацію від військових від служб української розвідки з уряду України, з будь-яких сфер, з будь-яких структур, бо Закон про мобілізацію – це не є закон, який стосується тільки військових. Він стосується абсолютно всього суспільства. І коли Верховний Головнокомандувач президент Зеленський не хоче брати на себе таку відповідальність, ну, то це не просто неправильно. Це, врешті-решт, я вважаю порушення законодавства, бо стаття 106 Конституції говорить, що мобілізація – це сфера відповідальності президента. Бо сьогоднішній закон про мобілізацію говорить, що це сфера відповідальності президента. І такий законопроект має бути обговорений режимі на Раді національної безпеки оборони, на Ставці Верховного командувача залученням абсолютно всіх структур. І тільки тоді він має бути внесений уже президентом України як проект для розгляду. І якщо би це справді відбулося так, повірте, не було би половини, а може навіть більшої частини дискусійних запитань, які є сьогодні. Бо чи потрібна ротація на фронті? Та 100% потрібна ротація на фронті. Чи треба дискутувати стосовно зменшення призовного віку з 27 до 25 років? Це сьогодні питання може вирішити особисто президент України, якщо він підпише відповідний законопроект. І тут не треба думати про рейтинги, тут не треба думати про політику, тут треба думати про про захист держави. На жаль, сьогодні дуже багато людей у вищих ешелонах влади думають про рейтинги і про політику. Із-за цього ми стали втягнуті, як суспільство, у цей політичний театр абсурду. Тому те, що зусиллями депутатів спонукали відкликати уряд цей абсолютно невдалий, абсолютно непрофесійний законопроект, це дуже добре. Але не можна повторювати ті самі помилки. Обговоріть його на Раді національної безпеки та оборони залученням всіх. Якщо потрібно, обговорить на ставці Верховного командувача залученням всіх. І дайте можливість президенту прийняти кінцеве рішення. Дайте можливість йому справді нести той тягар відповідальності, який він взяв на свої плечі. Це буде чесно, це буде професійно, і це сприймуть люди. І не треба тут думати про рейтинги, про політику, про довіру. Тут треба думати про країну.
0: Які ще важливі законопроекти мають прийняти депутати, на вашу думку, окрім цього закону, законопроекту про мобілізацію?
1: Ну, мені видається, що перше, що треба зробити, це переглянути держбюджет. Коли ми обговорювали питання під час прийняття бюджету 2024 року, ми казали, друзі, не приймайте незбалансовані рішення. Для того, щоб мати отакий дефіцит 41 мільярд доларів, треба розуміти, звідки ми отримаємо ці кошти. Ви не проговоривши, не узгодивши, не обговоривши, Просто от приймаєте папірець. Я дуже добре пам'ятаю цю дискусію в напівпорожній сесійній залі, коли ми, депутати від Європейської солідарності, просили представників влади. Давайте знімемо з цих телемарафонів, давайте знімемо з непершочергових витрат, давайте додамо на армію, тому що там найбільш потрібно. Тоді всі собі проігнорували і потім зібралися в залі тільки для того, щоб натиснути зелені кнопки, абсолютно не вчитуючись цей документ. Сьогодні очевидно, що цей документ потребує змін. Ще один законопрояв про Московську церкву. Ну, сліпому вже видно, що ця п'ята московська колона діє антиукраїнське і діє проти і українських і військових і українського суспільства. Давайте поставимо в цій історії крапку. Тим більше, щоб більшість суспільства вже готова в тому, щоб московська церква називалась Московською церквою. А якщо ти українська церкова, чи ти маєш підпорядковуватись канонічному православію? Знову ж це не хоче ніхто робити. Ще один законопроект, який стосується тимчасової слідчої комісії по фортифікаційних спорудах. Ну Зрозуміло, що сьогодні треба будувати лінії оборони. Невідомо, куди поділися ці гроші, які виділялися на цій лінії оборони. Це треба обов'язково зробити, тому що, що значить фортифікація? Це означає, що ми не просто маємо запобіжник проти наступу ворогу, ми збережемо життя наших хлопців або ще одна історія про дрони от минулого року виділили 40 мільярдів гривень на дрони де дрони де гроші за це хтось повинен відповісти тобто очевидні речі які повинен розглянути український парламент але ми маємо просто жахливу безвідповідальну позицію спікера парламенту товариша Стефанчука він не вміє не хоче організувати роботу парламенту і ми Деколи по тижнях не збираємось на пленарні засідання. Ми деколи працюємо і перериваємо роботу через уже через пів години, через годину після початку пленарного засідання. Це жахливо, це абсолютно непрофесійно. І ми тому почали збір підписів за відставку Стефанчука. Тому що так непрофесійно відноситись до виконання своїх обов'язків, так дискредитувати парламент, ну, це, це не можна. Ну, і врешті-решт, пан Стефанчук порушує чинне законодавство, коли він не хоче ставити на голосування питання про відставку пані Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки і оборони. Я не знаю, хто йому пані Безугло, але те, що він порушує закон і... Уже дійшло до того, що він зупиняє сесію і оголошує перерву, і закінчує роботу в цей день, коли депутати вимагають від нього виконати чинне законодавство. А ще, крім того, він віддає абсолютно з перевищенням своїх повноважень, на мою думку, незаконні розпорядження про обмеження української дипломатії, про обмеження можливості народним депутатам України лобіювати український інтерес. От делегація слух, які поїхали в Вашингтон, ви, друзі, від. Ну, будь ласка, тримайте звіт, а що ж ви звітом привезли, коли ви потрапили кучу бюджетних грошей. Зараз поїхала величезна делегація слуг в Давос. Ми теж будемо вимагати звітів про те, а чого вони добились, і в той же час, коли лідер Європейської солідарності має домовлену зустріч у Вашингтоні, його просто не випускають за межі країни. Коли голова комітету з питань євроінтеграції має домовлення і запрошення для участі в міжнародних зустрічах, її просто не випускають за межі країни. Тому сьогодні очевидно, що треба робити першочергово в парламенті, і знаєте, що є питання номер один? Це створення уряду національної єдності. Це створення уряду, який би взяв на себе відповідальність виконавчої влади. Ви розумієте, майже за два роки повномасштабної агресії ми не бачили жодного дня звіту уряду. Ми не розуміємо, що роблять ці чиновники, чим вони займаються. Так, да, врешті-решт вони будуть за це відповідати раніше чи пізніше. Ну, але даруйте, нам ж не потрібна не їхня відповідальність, нам потрібна робота, тому що це наша країна. Кожного дня ми на фронті втрачаємо наших воїнів. І... В
0: Ізраїлі уряд національної єдності створили в перший день початку війни. Абсолютно. І хотіли б, до речі, на цьому трохи зупинитися. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що в Україні не існує опозиції. І керувати країною мають ті люди, які перебувають на фронті. Те, що в нас не існує опозиції, це означає, що в нас не існує демократії. І те, що в нас не існує цієї опозиції, в принципі, і не дозволяє створити цей уряд національної єдності, коли правляча влада і коли опозиція разом об'єднується заради спільної матері. Представник цієї неіснуючої опозиції, за словами Олексія Данілова, можете сказати про цю заяву?
1: 24 лютого 2022 року, перший день повномасштабної агресії, в устами лідера Європейської солідарності Петра Порошенка ми сказали, що ми сьогодні припиняємо будь-які наші опозиційні кроки, бо нам потрібна єдність. Але єдність – це не означає, що ми маємо бездумно і абсолютно сліпо підтримувати все, що сьогодні чинить влада. Бо коли влада атакує демократію, згортає свободу слова, коли влада згортає демократичні процеси, то тут питання не в тому, ти опозиційний політик, неопозиційний політик, питання в тому, що такими кроками влада просто дає карт-бланш тим, хто нас не бачить в Євросоюзі і НАТО. Тобто свідомо чи несвідомо вони діють так, як би хотілося Російській Федерації. Бо чому сьогодні Західний світ разом з Україною? В першу чергу з двох причин. Не тому, що хороший чи поганий Зеленський. Не тому, що є немає опозиції. Західний світ підтримує Україну, тому що Західний світ побачив звірства московитів в Бучі, в Гостомілі, в Єрпені, в Маріуполі. І Західний світ не може миритися з такими звірствами. І тому він підтримує українців, які повстали проти цих звірств. А друге, українці стоять за свободу, за демократичні цінності. І світ підтримує Україну демократичну, світ підтримує Україну зі свободою слова, зі свободою думки, він підтримує Україну, тому що ми є частина демократичного цивілізованого світу. Якщо ми будемо такими, як Росія чи Іран, чому нас має підтримати західний світ, західна цивілізація. І тому, якщо йде атака на демократичні цінності, то це насправді йде атака на нашу підтримку західним світом, західною цивілізацією. А ми не можемо з цим миритися. І коли ми говоримо про уряд національної єдності, то ми кажемо про те, що мають бути залучені до управління державою абсолютно всі професійні, чесні люди. Незалежно від того, чи ти член «Слуги народу», чи ти член іншої політичної сили, тебе має підтримувати все суспільство. От так, як сьогодні все суспільство підтримує головнокомандувача генерала Залужного, так все суспільство має підтримувати український уряд. І це питання перезріло, бо якщо сьогодні не буде питання стосовно уряду національної єдності, повірте, що нам, на жаль, завтра треба буде розглядати питання про уряд національного порятунку. А ми маємо ще можливість і шанс цьому запобігти.
0: І наостанок хотіла би ще обговорити ще одну таку скандальну заяву в одному з інтерв'ю уповноважених Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що можна було б мобілізувати тих, хто зараз відбуває покарання у виправних колоніях. Головнокомандувач збройних сил влазі залужний відреагував на цю заяву дуже негативно. Сказав, що ми не можемо таке втілювати в життя. Наскільки це перспективно для українського війська, і чи все-таки ми можемо втілити таке в життя?
1: Я взагалі не знаю, чого Лубінець пхається у питання, які мають належати до компетенції військових. Знаєте, кожен має добре робити свою справу, тому що я не сприймаю українську армію як засіб для перевиховання. Це точно, ну, Є зовсім інша структура. Це є структура елітних, найкращих людей, які взяли в руки зброю для того, щоб захищати країну, захищати суспільство, захищати свою домівку, свою родину, своїх близьких і рідних. І ми це не маємо розглядати таким чином, а ти поганий, значить, будь ласка, йди у війську. Військо – це виправна колонія. І якщо хтось так публічно позиціонує українського солдата, то я думаю, що він просто помиляється. Тому я тут тисячу відсотків на стороні генерала Залужного. Кожен український воїн – це сьогодні самовідданий патріот. Це людина, яка поклала на шальки Терезів своє життя, свою відповідальність. І сьогодні говорити про те, давайте ми їх сформуємо невідомо з кого. Це дуже підступно, небезпечно, і я не сприймаю таких підходів.
0: Чи не виглядає це так, що в нас на державному рівні хочуть запропонувати і прийняти сценарію цього ВПК «Вагнер», коли замість відбування терміну покарання злочинці відправляють на фронт?
1: Я взагалі не хочу, щоб таким чином і з такої точки зору дискутувалися питання в суспільстві, бо це неприємно ні для суспільства, ні для будь-кого з українців. Ми не Росія. І ми не можемо підходити за тими стандартами, як підходить країна-агресор. Бо ми інші. Ми, нас хочуть зробити частиною Москові. Що їм потрібно? Їм потрібно знищити українців, їм потрібно звільнити територію і зробити тут такі порядки, які сьогодні діють на території Раші. А ми інші. Тому разом з нами цивілізований світ, тому ми сьогодні воюємо не просто за людей, не просто за територію, ми воюємо за цінності, і ми воюємо за свої цінності. Тому ще колись Кучма написав, що Україна не Росія, а сьогодні ми кожного дня на полі бою в житті доводимо, що ми є інші, ми частина іншої цивілізації, ми частина іншого світу, і ми виборюємо своє право на своє самостійне життя.
0: У тому ж інтерв'ю Дмитро Лобінець засудив дії ТЦК, які вимагають від громадян України документи, бо взагалі фізично їх затримують. Він оголосив, що у працівників військоматів немає прав на подібні дії проти цивільних. Він підтвердив, що до його відомства зверталися вже неодноразово з такими з'явами, та йому, в принципі, всі бачили, як людей пакують у ці бусики, і дуже багато хто говорить серед цивільних про цю операцію «Бус». Що ви думаєте про це і чому у працівників ТЦК настільки розв'язані руки?
1: Будучи головою обласної адміністрації у 2014-2015 році, я теж займався питанням мобілізації. І повірте, що тоді це було... Ну, якщо не складніше, то точно так же само непросто. Ми тоді не закривали кордони, тоді будь-яка людина могла вільно виїхати, до речі, по безвізу, потім могла виїхати за межі країн. Да, були тоді проблеми з військово-лікарськими комісіями, дуже часто ми проводили профілактичні, в тому числі з залученням правоохоронних органів, заходи про те, щоб там не було корупції, там не було хабарів. Та дуже часто на телебаченні тоді не було цензури, яка є сьогодні, тоді не запроваджували єдиного телемарафону. І дуже часто сюжети на телебаченні показували всі темні сторони боротьби, яка відбувалась на фронті. І тим не менше, ми зуміли тоді переконати дуже і багатьох, навіть не десятки, сотні тисяч людей взяти в руки зброю, і піти захищати країну. До речі, саме ці люди 24 лютого пішли на військомати і стали в ряди добровольців. І саме ці люди не дали московитам в лютому місяці капітулювати Україні. І це насправді велика заслуга. Тому, коли ми сьогодні говоримо про мобілізацію, чи потрібно посилення української армії? та 200% що потрібно посилення української армії. Що сьогодні найбільше непокоїть наших хлопців? Не те, що відбувається на вулиці, хоча я вважаю, що це приниження і це дискредитація. Я вважаю, що кожен військовий, який сьогодні йде воювати, він точно має знати, що якщо він прослужить рік, два чи відповідний період часу, і так станеться, що Господь збереже йому життя, то він після цього буде мати можливість повернутися додому, до своєї сім'ї, до родинного життя, тому що його буде кому замінити. По-друге, він буде знати, що коли він перебуває на фронті, Йому пообіцяну грошову нагороду ніхто у нього не буде забирати. І по-третє, він має бути впевнений в тому, що поки він на фронті, його сім'я захищена, його родина знаходиться під захистом держави. А якщо так станеться, що його знайде каліцтво чи, чи інші випробування, то, незважаючи на це, до кінця свого життя держава буде турбуватись про нього, про його родину. Так треба підходити, і це правильні підходи, і тоді у нас не буде оцього вибору, там, ловити когось на вулиці чи не ловити когось на вулиці. Бо оце дискусія про закон про мобілізацію, це про те, щоб розколоти суспільство, а суспільство налаштоване зовсім по-іншому. Його не треба лякати, не треба сьогодні змушувати людей боятися. Ми не московити. Ми не живемо і не воюємо під страхом, ми йдемо за свої переконання і просто треба дати можливість нашим людям, кожному реалізувати можливість оборони держави. Бо кожен на своєму місці може зробити дуже багато для оборони держави і військовий на фронті і цивільний в тилу. Але має бути справедливість, має бути чесність і має бути розуміння від держави тої функції по захисту українського військового. І тоді повірте, що оця проблема вуличних зупинок, перевірки документів не просто буде виглядати по-іншому, зникне з поля зору і з порядку денного.
0: Пане Олег, дякую дуже вам за фахові коментарі. Насправді, ми сьогодні обговорили дуже немало. Поговорили і про законопроєкт про мобілізацію, про корупційні заяви і про заяви представників влади, які насправді ем, у владі, у війську і у суспільстві е, на них реагують дуже по-різному. Е, дякую, що знайшли час. Я нагадую про те, що для того, аби бути в курсі всіх подій, вам просто потрібно підписатися на наш ютуб-канал. Е, підписуйтесь. Я переконаний,
1: що ваш ютуб-канал буде мати точно як найбільше. Шанувальників.
0: Дякую велике вам. Слава Україні.
1: Героям слава.